0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Dobra, zaczynamy po raz drugi. Witamy serdecznie w Rozmowie Siewcy. A słuchajcie, zaczynamy po po raz drugi, bo tutaj w moment przedstawiania naszych zawodowych rodziców, jak ich nazywam, wszedł nam ekspres do kawy, który nam tutaj przeszkadzał, ale już jest okej. I witamy Izabelę i Zbigniewa Załusków. Cześć. 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 Ja tak chciałem was najpierw zahaczyć o waszą decyzję o wejściu w temat edukacji domowej. Ile to lat już? Dwa. Całe dwa. Tak myślałem, tak pamiętam, że to niedawno, więc, no, więc, to więc na świeżo. Ja, ja, ja tak spotykam często małżeństwa, rodziny, które są już tak zaprawione w temacie po prostu i nawet nie pamiętają, czy to była trudna decyzja, nie była trudna. W każdym razie najczęściej mówią, że była to genialna decyzja, natomiast nie trudniej może wyciągnąć to, czy jednak się zmagali z tym tak na początku. Trudno było wam wejść w edukację domową i w ogóle podjąć tę decyzję?
1: Bardzo, trudno. <laughs> to bardzo było trudno. Pewnie
0: przełamanie, nie? Takie może jakieś. Bardzo schematu. trudno,
1: bo to była decyzja y, taka poważna, y, niosąca za sobą wiele y, zmian, wiele konsekwencji i wiele wysiłku, które mieliśmy podjąć. Także było bardzo trudno.
2: Myślę, że ta decyzja była jakimś takim motorem y, takim punktem napędowym do kolejnej decyzji że od niej zależało to, gdzie pójdziemy dalej. I ona była właściwie powiązana z miejscem zamieszkania, z pracą. Warunkowaliśmy też podjęcie edukacji domowej właśnie podjęcie tych innych decyzji. Bo wiedzieliśmy, że edukacja domowa, dzieci na czwartym piętrze w bloku bez możliwości wyjścia na dwór, a samo wyjście na dwór zajmuje ci godzinę z czwórką. No, że
1: tak po prostu w taki sposób nie chcemy.
2: Tak. Proszę że byłoby więc... trudne dla nas.
1: Ja pa- pa-
0: pamiętam, pamiętam tak. Be- bemowo, słuchajcie, i wielkie blokowisko. Tak, to takie mrówkowce rzadko się spotyka. <śladek> <śladek> Ale tak, to fakt. Y- ty- czy to jest tak, że jak się podejmuje taką decyzję? trudną i jest to trochę takie pójście na głęboką wodę, tak to rozumiem, to po prostu Pan Bóg błogosławi, bo my dzisiaj siedzimy w dużym domu i nagrywamy to, prawda? Fakt, że parę kilometrów od Warszawy, ale jednak.
2: Tak, ja myślę, że to jest błogosławieństwo, że jest parę kilometrów od Warszawy, bo jest trochę ciszej i spokojniej. Ja odwykłem od korków na przykład, słuchajcie, tak więc to jest dobre miejsce dla nas. Ja myślę, że tak, że Pan Bóg błogosławi. Myślę, że błogosławi myślę, że też ta decyzja była rozeznawana przez dłuższy czas.
1: So. Na, po- na początku pytaliśmy Pana Boga właśnie o to o edukację domową. Mm-hmm. Y- I jakby założyliśmy tak, że tak się umówiliśmy z Panem Bogiem, że jak znajdziemy dom, jak pomoże nam znaleźć dom, i jak uda nam się, y- żeby Zbyszek zszedł z etatu i zaczął pracę w domu, no to wtedy podejmiemy się tego trudu, tego wyzwania. No i tak się ułożyło.
0: Ja tak słucham i myślę sobie o tak przeciętnym na przykład naszym słuchaczu, który słyszy no, zejść sobie z teatru, znaleźć dom, w sensie zmienić kompletnie w ogóle swoje gdzieś tam miejsce życia. Kosmos.
1: Dla nas to było nie do pomyślenia. Zawsze jak słyszałam, że mąż pracuje w domu, czy że w ogóle inne życie niż taka... Praca etatowa, gdzie mąż wychodzi, czy tam żona, kobieta, mężczyzna. I tam osiem godzin wracają i tak dalej. Dla mnie to było nie do pomyślenia, że można inaczej. Ale w pewnym momencie zaczęły się otwierać różne możliwości, różne furtki. I zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, czy my rzeczywiście też możemy spróbować żyć inaczej. I to zaczęło nas bardzo pociągać. Bardzo nas interesować, że rzeczywiście możemy, że mamy taką możliwość, że możemy wychodzić ze schematów, i bardzo nam się to spodobało.
2: A jednocześnie było trudne, nie? Bo, bo całe życie działanie w pewnym schemacie,
0: tak, ono powoduje,
2: mm-hmm.
0: że mieszkanie swoje umowa o pracę, socjal i tak dalej. W sensie pewna taka strefa bezpieczeństwa. Okazuje się, że może być coś więcej, w czym też się czujecie bezpiecznie. Prawda? Tak tak. sądzę. Jak na was (głosy) patrzy. Myślę, że tak.
2: My czujemy się tu bezpiecznie. Czujemy się bezpiecznie czujemy się zabezpieczeni przez Pana Boga. Wiadomo, że decyzje te pociągną ze sobą i, i kredyty i, mhm. i, i jakieś nie, nie, niepokoje związane może z jakimiś decyzjami Ale to wszystko jest jakąś szkłą zaufania myślę i to Szkoły Zaufania ciągle trenujemy.
0: To jest takie, jakby słucham was i myślę sobie, życie w pewnej takiej większej wolności. To nawet widać metrażowo po prostu, bo jednak mieszkanie w takim mrówkowcu to jest zupełnie co innego niż niż dom, kawałek działki i tak dalej, nie? To tak zewnętrznie nawet patrząc. No ale właśnie, nie? Tak możemy to określić, że to jest jakaś większa taka wolność również w relacjach.
1: Tak, tak, tak. To nawet tak jak powiedziałeś o wolności, jeśli chodzi o metraż, to myślę, że to jest coś znacznie większego, więcej niż wolność w metrażu, bo naprawdę zyskaliśmy wolność taką nie tylko przestrzenną, ale taką też myślę psychiczną, duchową, nie wiem jak to nazwać, na pewno ja bym to określiła tak obrazowo, wyjście z takiego jakiegoś ściśnięcia, że naprawdę możemy kreować to nasze życie tak jak sami chcemy i nie jesteśmy ograniczeni. I to jest naprawdę super.
2: To się, to się odbija właśnie, tak powiedziałeś. To się odbija w relacjach. Bo relacja jest z dziećmi. Jesteśmy więcej ze sobą.
1: Mm-hmm, no tak, to, to,
2: tak. to samo przez się niesie. I oczywiście większe, większe pole do konfliktów, ale większe też pole do bliskości, do relacyjności. Tak? Do poznawania siebie nawzajem. Kolejna rzecz to, to, to budowanie takiego swojego środowiska. Takiego swojego azylu trochę bym powiedział. Mamy wrażenie, że wszędzie są dobrze, ale faktycznie w tym domu jest nam najlepiej. Że Jak tu wracamy, to tutaj czujemy się bezpieczni, tutaj czujemy, że to jest nasze miejsce. Tu czujemy, że nawzajem siebie, nawzajem siebie rozumiemy, że idziemy tym samym trybem.
1: Tym jest sam... nam razem dobrze po prostu.
0: Powiedziałeś o tym, że więcej okazji do konfliktów. Ja bym się nad tym zatrzymał, bo też patrząc tak datowo, to chyba się zbiegło trochę z pandemią te te zmiany wasze, co?
2: Tak Tak, to było? Tak, tak. Pandemia pewne rzeczy też wywołała.
0: Pandemia była też takim, mam wrażenie, hasłem, które kojarzy się z tym, że w domach, jak ludzie byli zamknięci, to właśnie więcej dochodziło do do konfliktów.
2: Natomiast myślę, że ona akurat wywołała pewne takie zmiany w kontekście pracy. Mm-hmm. bo wtedy mm-hmm. można było zacząć pracować no tak. w domu. Nagle okazało się, że to jest efektywne i efektowne.
0: Przestaliśmy się tego bać. Tak,
2: nie? przestaliśmy się tego bać. Pracodawcy też przestali się tego bać, więc... A jednocześnie jak dla mnie... Się, jako...
0: Przepraszam, ci się wetnę, tak trochę jeżdżę jak dinozaur z mikrofonami nieraz, bo tak sobie myślę... Niektórzy się dziwią, nie? bo e, można online zrobić taką rozmowę, to no jest właśnie, problem tak, nie? i tak dalej. Ale jednak siedzimy sobie przy wspólnym stole, myślę, że to jest trochę inaczej.
2: Tak, to jest inne to jest, to jest, to jest, to jest face-to-face. Natomiast w kontaktach takich biznesowych, Na przykład dla mnie mnie to jest duży sukces, bo ja już nie muszę jechać na drugi koniec Polski, na spotkanie, na którym powiem trzy zdania. Tak. Wystarczy połączyć telefonicznie albo albo przez Teamsa i i powiem to samo. I efekt jest ten sam, a ja ja zaoszczędziłem cały dzień. Mnóstwo pieniędzy przy okazji,
0: Konflikty to jedno, natomiast spędzacie czas ze sobą bardziej, więc rozumiem, że pewnie odpaliła się jakaś większa kreatywność w tym, w jaki sposób ten czas spędzać, bo. Często mamy tak jako rodzice, że pojawia nam się jakiś długi weekend czy urlop gdzieś nawet na na jakimś wyjeździe, ale nawet właśnie jesteśmy w domu z dziećmi, całą rodziną. No i właściwie co tu zaplanować, co z tymi dziećmi robić, one tam na co dzień to są w placówkach, więc tam mają ten czas ogarnięty w domu, najczęściej na tygodniu to nie jest dużo czasu i tak dalej. Jesteście zasadniczo cały dzień z dziećmi w domu. Planujecie każdy dzień? Macie jakiś określony, taki, um, określony katalog po prostu pewnych zabaw, aktywności, które realizujecie?
1: My cały czas się uczymy, mm. cały czas poszukujemy gdzieś przeczytałam też w, w mądrej książce, że edukacja domowa normuje się dopiero po dwóch latach, więc tak myślę. O, wchodzicie że u nas... w normowania. <grym> <Tej. grym> u nas trochę to tak wygląda. Uczymy się, cały czas szukamy różnych sposobów. Jeśli chodzi o planowanie, to tak staramy się planować. Z wypełnianiem tego planu bywa różnie i mamy też do siebie taką dużą dozę zrozumienia, jeśli nie wychodzi, bo to jest też normalne, że nie wychodzi. I nie biczujemy się za to, jak się nie udaje. Jeśli chodzi o takie spędzanie czasu, to też nasze dzieci... szukają swoich zainteresowań. Więc często jest tak, że jak mamy wolniejszy czas, to już jest coś ustalone, na co dzieci chciałyby poświęcić swój czas, albo my gdzieś jechać, czy kogoś odwiedzić, więc...
2: W przypadku Filipa na przykład wystarczy jedna piłka, jedna bramka i 8 godzin gry. Pamiętam. <gry> tak, 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 więc to, to jest niezmiennie. Wiesz, niezmiennie. Cały czas, cztery razy w tygodniu trening, mecze w weekendy turnieje, a mimo wszystko może jeszcze grać ile wlezie w domu. Na przykład Tosia, ona możecie zamęczyć akrobatyką, wygłupiankami wszelkiego rodzaju... To już domu. znam bardziej,
0: bo mam, mam same córki. Nie? No, to... także myślę, że
2: to też doskonale rozumiesz. Natomiast no, to jest takie też też poszukiwanie, nie? Poszukiwanie z jednej strony takiego trybu, bo wiadomo, musimy połączyć to moją pracę, pracę w domu, obowiązki domowe, edukację. Więc jakoś próbujemy tutaj wprowadzać różne sposoby harmonogramu, planu dnia. i i testować co najlepiej wychodzi żeby też nie wejść w szkołę tak, mm-hmm. Taką, że siadamy do ławki, tak, tak. siedzimy i teraz tylko pracujemy. Nie?
0: To też szkoła, ja za chwilę jeszcze zacznę was bardziej ciągnąć za język, ale też ten temat pracy jest myślę bliski wielu rodzicom dzisiaj. To jest tak, że ty siadasz na określoną liczbę godzin i nikt nie ma wstępu?
2: No nie da się, nie da się, nie da się. wiesz. Czy to jest tak, że, że ktoś ucieknie na górę na przykład i się schowa pod biurkiem jak chwileczka? Albo przyjdzie coś pokazać, albo dopytuje się, kiedy zajdziesz. Ja też się tego uczę. Nie? Mm. To jest taki pierwszy rok testowy, widzę, widzę sporo sukcesów, widzę sporo porażek. Nie, widzę taki sukces pracy w blokach, ale też na przykład nie widzę w blokach? możliwości. Znaczy w... w sensie, Aha, to są 2 okay. trzy godziny. Nie, a druga sprawa, nie widzę takiej taki u nas możliwości, żebym um, na te 8-10 godzin i teraz siedział i tam nikt nie Bo no, no Też nie o to chodzi, ja czas tego nie chcę, Też nie? mam
0: takie doświadczenia właśnie, nie, no. że to jednak na krótsze odcinki trzeba sobie dzielić. A z drugiej strony też sobie być obecny.
2: I to powoduje, że psychicznie nie jestem w stanie tam wysiedzieć, kiedy kiedy słyszę tutaj na przykład, że że jest taka potrzeba, żeby jednak zejść. A a mogę przecież to zrobić, bo, bo nie jestem gdzieś tam kilka kilometrów od domu.
0: Tak, bo myślę, że specjaliści od jakiejś takiej, nazwijmy to, efektywności pracy, by powiedzieli, no, że jednak dobrze by było, żebyś nie miał rozpraszaczy, żeby ci nic nie, nie wybijało z rytmu pewnego. Jak coś zaczynasz, zrób to od początku do końca w pewnym tempie w takiej efektywności. Chyba no. p- potrzebujemy jako rodzice pracujący w domu się przyzwyczaić po prostu do tego, że będą rozpraszacze w te, te, te akurat, takie rodzinne po prostu. My się tak. i te, to trzeba Ale chyba widzisz, przejść tak, do tego, ja
2: potrzebuję z robić jakiś projekt, który proszę zrobić pilnie, mm. e, muszę się na nim skupić, no to też, to też usiądę wieczorem albo wczesnym rankiem, kiedy wiem, że faktycznie będzie cicho. I, no
1: albo my się zbieramy i jedziemy gdzieś. Tak, albo... No tak. I zostawiamy przestrzeń mm. na wycieczkę.
2: Dokładnie. To tak też często bywa. Czy często? No jak to czasu do czasu. To, co wszyscy bardzo lubimy, to jest rodzinne kino.
1: Mm-hmm. Z tego
2: też powodu nie, nie mamy telewizji w domu, ale w zamian w cenie telewizora kupiliśmy rzutnik i ekran. I to są przekąski, bajka, bądź też jakiś wartościowy film, gdzie siadamy wszyscy razem i i, i go oglądamy. Ale
1: nie, przekąsek nie oglądamy, tylko przekąski przygotowuję.
2: Ale druga sprawa, (laughs) o której chcieliśmy poruszyć na pewno, która jest niewątpliwą, ogromną zaletą edukacji domowej, to jest to, że możemy na wakacje jechać poza sezonem. Kiedy jest już ciepło, a jednocześnie ceny są cztery razy niższe, jest
1: Najpiękniejsze no doświadczenie wakacji to właśnie w minionym roku w wakacje, kiedy wyjechaliśmy sobie samochodem na objazdówkę po Włoszech mhm. i byliśmy prawie trzy tygodnie, bo ceny były naprawdę niskie. Jeszcze przed sezonem i do tego dzieci nie musiały chodzić do szkoły, więc byliśmy tak wolni, mogliśmy jechać gdzie chcieliśmy, kiedy chcieliśmy i nie trzeba było nawet urlopu brać, no to było wspaniałe.
0: To są takie plusy, których się nie widzi na pewno na pierwszy rzut oka. Mówiłeś też, wczesne poranki, późne wieczory, ja rekomenduję wczesne poranki. Naprawdę, to jest genialne rozwiązanie, jeżeli się rzeczywiście człowiek położy spać o normalnej porze. To tak, ale ale tak, te te wczesne poranki, one są nieraz pewnym tutaj zbawieniem. No okej, czyli jakby jesteście w takiej fazie tak naprawdę rozbiegowej, jeżeli chodzi o edukację domową. Widzicie, Jakieś plusy? Na pewno widzicie jakieś plusy. Zacznijmy może od minusów, czy w ogóle jakieś widzicie minusy edukacji domowej.
1: U nas cały czas ktoś jest, więc na, naprawdę trzeba mm, szukać przestrzeni na to, żeby zadbać na przykład o modlitwę w ciszy. Mm-hmm. Taką swoją osobistą, tak? Tak. Mm-hmm. No i był czas, że ja znalazłam taki sposób, że po prostu wstawałam w nocy o trzeciej i wtedy się modliłam.
0: Wczesne poranki się ponownie kłaniają.
1: No bo nie, nie było... było śród
0: noc. <laughs> okay. Różne mam pojęcia wczesnych poranków. To, okay.
1: No bo nie, jakby nie ma możliwości, nie ma przestrzeni na to, żeby w ciszy usiąść i spotkać się z Panem Bogiem. A było też śmiesznie, bo był czas, kiedy Zbyszek wstawał na swoje czuwanie i się mijaliśmy, bo mamy taki kącik do modlitwy mm-hmm. w garderobie. Zrobiliśmy, gdzie jest cicho i jest bardzo mało miejsca, i tam można się schować i zaszyć na modlitwę. To
0: kojarzy się z pewnym Filmem. Tak. tak,
1: Tak,
2: ale chcę powiedzieć, że naprawdę jest to, jest to dobry patent.
1: Ale, tak. no, ale no fajnie, bo wtedy ja wstałam na swoją modlitwę, a Zbyszek akurat zaczynał swoją i się mijaliśmy o godzinie trzeciej w nocy. nie? No, no. I mówię, no to co, zmiana, no to zmiana. Także no, naprawdę m, trzeba bardzo być kreatywnym, żeby m, zadbać o swoje potrzeby. O, tak to powiem. No
2: jasne. Tak, tak, ta potrzeba ciszy. Ostatnio na przykład już miałem tak dużą potrzebę ciszy, że po prostu założyłem buty i wszedłem na dwór. <śm- <śm-
0: mam, no mam, ta, mam tak, mam tak nieraz już w niedzielę wieczorem po prostu. bo, bo Ja mam potrzebę ciszy zaspokojoną w ciągu tygodnia generalnie, w, sensie w dni robocze, okej. Okay. Natomiast tak, nieraz jak jest taki mocno intensywny weekend, to to pewnie był jakiś czas jeszcze świąteczny. Więc więc tym bardziej tak, no to pamiętam, niedziela wieczór, nie nie było innej opcji, musiałem po prostu wyjść na spacer.
1: Bo my nie powiedzieliśmy, że my mamy czwórkę dzieci.
0: Nie powiedzieliście jeszcze.
1: Nie powiedzieliśmy. Jeszcze do tego nie doszliśmy. (laughs) Mamy czwórkę dzieci. Jak są wszyscy w domu, no to jest dosyć głośno. A z tą edukacją jest też tak, że my poszukujemy, bo każdy z naszych dzieci jest tak naprawdę na innym etapie.
0: No tak, no w takim, w w takim innej, trybie szkolnym w tej chwili, no to i w jest. W innym
1: trybie szkolnym. No. Ponieważ Filip jest w edukacji domowej, rzeczywiście uczy się w domu. Mhm. Tosia z kolei też jest w edukacji domowej, ale uczęszcza do mikroszkoły, mhm. czyli takiej. Grupy dzieci, która jest stworzona przez rodziców i funkcjonuje takim jakby stacjonarnym trybem, że codziennie od 8 do 14 jest na zajęciach.
0: Ale jest
2: to grupa wielowiekowa? i prowadzą namę
0: Ma- do Montessori. Tak.
1: Y- Wielowiekowo.
0: I to po prostu w domach rodziców się dzieje? Nie. nie mamy,
1: mamy miejsce takie u zaprzyjaźnionego księdza przy parafii. Dzieciaki mają swoją salę, swoją panią cudowną, panią Zuzię. Mhm,
0: tak. panią.
1: Wspaniałe to jest rozwiązanie też.
0: Jasne, no tak, pamiętam, że tak, że te, te, jakby sposoby, sposoby zorganizowania edukacji dla i Filipa, i Tosi u Was są właśnie takie osobne. No.
2: Tak, zauważyliśmy po, potrzebę tego po pierwszym roku, no. gdzie oni byli razem i pracowaliśmy z nimi razem, że no, widzimy potrzebę jakiegoś rozdzielenia i też pójścia. Za, za potrzebami dzieci.
1: No, też czemu nie, każdy, każdy z nich jest inny. Każdy jest innym no człowiekiem. Ale to kwestia Odrybne. była
0: ich, ich jakiegoś podejścia po prostu do, nie wiem, do materiału, do, do nauki, czy, czy jakiegoś trak- konfliktu między pracy? sobą jakoś? Yy,
1: no było tak, że trudno było poprowadzić yy, jakieś zajęcia yy, dla Filipa, który chciał więcej się uczyć, yy. a Tosia jeszcze na przykład nie chciała, jeszcze nie była gotowa na coś. No i tak stwierdziliśmy, że będziemy próbować w taki sposób i naprawdę to się sprawdza bardzo.
2: Tak, widzimy, że to się rozwija skrzydła, ale tak, tak wydawało się to dosyć wycofana w pewnym momencie.
0: Nasuwa się automatycznie pytanie, co lepsze. bo Można w którąś stronę na przykład pójść, ale rozumiem, że to w zależności od potrzeb dzieci. Tak, pewnie. tak. tak, tak, tak. tak mhm. Mhm. Mhm.
1: Bo jeszcze mamy Ale, która jest w przedszkolu montesoriańskim, więc to jest kolejny... Jakby sposób na edukację, z którego też jesteśmy bardzo zachwyceni, bo naprawdę pedagogika Marii Montessori jest bardzo bliska mojemu sercu. Też trochę się kształcę w tym kierunku. Wspaniale, widzimy jak ona się rozwija, jak ona się uczy w tym przedszkolu, jaka wraca inna no naprawdę to też jest świetne rozwiązanie więc naprawdę tych, tych rozwiązań takich możliwości edukacyjnych jest bardzo dużo, ale my jesteśmy przykładem tego, że można w różny sposób szukać no tak, alternatywnych sposobów ehm, Alinka
2: wchodzi do przedszkola, przedszkola jest wiadomo jest z nią kontakt, ba, ba, gadamy, rozmawiamy i tak dalej, wchodzi do przedszkola i znika <grychy> I to jest w swoim tak, świecie, jest w świecie.
1: Mhm. już
2: już jej nie ma ona już czeka, co będzie robić, gdzie wejdzie, taka wyciszona
0: No, Ale to jest kwestia, kwestia samej jakby filozofii, tego nurtu, nie? I też też ale myślę, re- relacji jej relacji z ludźmi tam na miejscu, i Myślę co? też jej predyspozycji. Anika ma właśnie takie
2: silne predyspozycje takiej pracy. Mhm. I to zauważyliśmy już wcześniej, dlatego szukaliśmy konkretnie tego miejsca.
1: No ale też rzeczywiście filozofia montesoriańska jest bardzo tak ułożona, bardzo dobrze ułożona, że no naprawdę dzieci mają dobre pole do rozwoju.
0: Kojarzy mi się nurt wychowawczy Montessori przede wszystkim z takim hasłem jak samodzielność. To Pozwól samy... mi
1: zrobić to samemu.
0: No właśnie. Co jest czasami frustrujące dla rodzica, bo chciałbyś szybko. Ale... Mówicie, ale... Mówicie, mówicie, mówicie o Tosi i mówicie o Alince, czyli wymieniacie że, żeńską część, tę żeńską Mówicie, Mówisz też o Filipie. Ja wiem, ale w kontekście Montessori mówicie o Alince i o, o Tosi, czyli, czyli ta, ta żeńska część wasza waszych dzieci, tej samodzielności bardzo potrzebuje, jak widać pewnie, co? Trochę tak. To tak najbardziej to może... widać po
2: Julii z kolei, najmłodszej. Ja
0: A to ja tak, myślę... bo jak przyjechałem, to było widać, tak.
1: Czy potrzebuje, w sensie, że jej nie ma, czy że potrzebuje... Nie, że ma takie predyspozycje po prostu, w sensie prze bardzo do takiej
0: samodzielności. Tak to jest na co dzień Tak, tak, tak. Okej.
1: Tak. Wszest... W czym to się przejawia? Właściwie, właściwie wszyscy. Yy, cała czwórka jest bardzo samodzielna. Mm-hmm.
2: <laughs> to, to bardzo widać słuchaj, w, 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 na przykład w trakcie gotowania. Mm-hmm. Wczoraj Julia mm-hmm. dwu wymyśliła sobie wieczorem już po kolacji, że ona chce jeszcze jajecznicę. Więc najpierw poszła do lodówki, otworzyła lodówkę, yy, wspięła się po półkach, co szybko dosyć <laughs> zauważyłem, bo półki są szklane. Więc okay. wzięła stołeczek, wyjęła jajka, potem te jajka wybiła do miseczki, roztrzepała, posoliła, wlała do e, pod moim okiem oczywiście do, na patelnię i jeszcze mieszała, nie? po czym ich nie zjadła. Zjadła jalinka z kolei, ta, która bardzo chciała. No Ale to, to chodzi o tą, to, to, tą samodzielność. Nie? I...
1: Jest, tak, jest potrzeba, tak jak powiedzieliście, po, potrzeba jest ogromna. I bardzo silna. Wy,
0: wy, wy, wyobrażam sobie, że... Wy, Okej, okay, zrobiła to pod twoim okiem. Jeszcze raz, ile ma lat? Dwa i pół. No, super. Y... To naprawdę jest możliwe. Nie, no tak, tak, tak. Ja, jakby to... Czy nie, dwa i pół to rzeczywiście. Jestem zdziwiony. <laughs> u mnie tak, wyobrażam sobie. U, mnie, u, nas, u nas tak w starszym wieku gdzieś tam dziewczynki będąc już tak z, zaczynały tego typu działania w kuchni. Ale pytam o co innego, bo na przykład ja i moja żona zaczęliśmy zauważać w pewnym momencie, że jest nam, że ta samodzielność dziewczyn jest takim elementem, który powoduje, że my mam, odczuwamy pewną ulgę na co dzień po prostu, jakby w organizowaniu sobie czasu. Nie? Wyobrażam sobie was, jako małżeństwo z czwórką dzieci w domu, zasadniczo całe dnie, no to, no to wyobrażam sobie dosyć duży taki rozgardiarz, natomiast... Z drugiej strony rozumiem, że ta samodzielność jednak daje wam trochę przestrzeni do tego, żeby, no rozumiem, że rano medytacja to tak trochę graniczy z cudem, ale ale jednak w ciągu dnia jest pewna łatwość, tak sądzę. W sensie czujecie pewną ulgę po po paru paru latach, jak sobie spojrzycie też wstecz, kiedy dzieci były mniej samodzielne.
2: Na pewno tak, na pewno jest ulga, natomiast ta samodzielność wymaga dużego zagospodarowania. Bo mm-hmm. z jednej strony wiesz, że to dziecko jest samodzielne. Samopas
0: nie puścisz. No, 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 no.
2: właśnie, samodzielne i dużo może, a z drugiej strony, zmotywowanie do tego, żeby to zrobiło, to już jest zupełnie Nie, inne pole no to jest,
1: to jest jedna kwestia, tak? Ale czasami ta samodzielność, no ja mam poczucie, że jeszcze ona musi być pod kontrolą, tak? Bo na przykład Filip bardzo lubi rozpalać w kominku. I on świetnie sobie z tym radzi. Wyczyści, popiół, wszystko, yy, przyniesie drewko i, i drewka i rozpala i jakby potrafi zrobić to dobrze. Ale ja się boję tego, że on będzie chciał to robić sam. <laughs> Kiedy nas nie będzie, prawda? No tak. a jeśli, jeśli chodzi o tą ulgę taką, no to pięknym doświadczeniem, na przykład jest to, że yy, już kilka razy się zdarzyło tak. Najczęściej w niedzielę, bo wtedy mamy taki wolniejszy dzień, że możemy, że nie musimy wstawać rano, że dzieci przybiegają i mówią, że zrobiłeś nam śniadanie i sobie, więc wspaniałe, wschodzimy na dół, jest jajecznica, bułeczka, talerze postawione, super to jest.
0: No tak, tak, to jest miła niespodzianka. No. Tak, chętnie bym podrążył jeszcze właśnie ten temat samodzielności. To jest dodatkowo, znaczy powiedzcie może o innych jakichś wymiarach. Coś było dla was takie zaskakujące jakoś, szczególnie, że dzieci coś potrafią same. No oprócz śniadania to też jest zadziwiające, ale, ale właśnie jakieś inne rzeczy, które nagle nagle, wow, nagle, łapę się na tym, że ojej, moje dziecko coś takiego potrafi w ogóle.
2: Nie? Wiesz co, takim zaskoczeniem dla mnie ogromnym, bo jak wiesz, no nasze dzieci nie są w placówkach. Nie mm-hmm. są w placówkach w Błoniu też, więc tutaj dużo osób nie znają. F- Filip co prawda uczesz na boniankę, ale dużo osób nie zna. Byliśmy na przyświętej dla dzieci i padła, padła informacja, że jest organizowana pielęgnacja do Gieczwałdu dla mm-hmm. dzieci. Nie? I tak pomyślałem, mówię, w sumie, czemu nie, może Filip by pojechał. Więc poszedłem zapytać o miejsca, a Filip mówi, że tak, tak, bardzo chce jechać, nie? Po czym to się też powiedziała, że chce jechać. Bez rodziców, sami, mm-hmm. z nieznajomym środowiskiem. Jedyne co znajdę, tylko siostrę, która gra na, na gitarze, którą, którą kojarzą z kościoła, nie?
1: Ale kojarzą nawet. Ale nie, po, tak. po prostu, no tak, tak, tam, tak. Tam, nie mieli
2: z, kontaktu, nie mm-hmm. mieli z nią kontaktu, więc powiedziałem na pewno, no dopytywaliśmy się, tak, powiedzieliśmy, że musimy mieć świadomość, że powiedzieć tam bez rodziców, sami autokarem na cały dzień. Mieliśmy, znaliśmy to środowisko, więc czuliśmy się bezpiecznie, że dzieci będą tam zaopiekowane, natomiast z drugiej strony no to była decyzja dzieci, żeby tam pojechać same. I faktycznie dzieci tam pojechały same. Pojechały bardzo szczęśliwe, poradziły sobie świetnie.
1: Trudnością było jeszcze to, że e, dzieciaki na tej pielgrzymce miały same sobie ogarnąć obiad, nie? Czyli kupić, dostać pieniążki, kupić ten obiad i jakby zadbać o siebie w ten właśnie sposób. No i oni stwierdzili, że sobie poradzą z tym i zadbają o to. Ja na początku byłam przerażona, ale mówię, no. No, jakby... Skoro muszą.
0: same przygotowują śniadanko...
1: No muszą, muszą, Jak, jeśli się na to nie Ale fakt, korzyna, że to, to... tak,
0: to, to byłaby dla nas, chyba byłaby to pewna plakada. Chyba byśmy nie, wtedy nie, nie, nie puścili dzieci. Tak mi się wydaje. No
2: wiedzimy Fili- na, przy- na przykład, że Filip lepiej sobie radzi już z przeliczeniami pieniężnymi, więc, więc
1: No tak, on świetnie tak, liczy i proszę. nie ma problemu z żadnymi zakupami. Bo, bo nie wiem, czy to
0: mówiliśmy, Filip ma lat? Osiem no? tak.
2: Więc powiedzieliśmy czy Tosiu jakbyś miała jakąś trudność, to, to uderzaj do brata, tak? Jesteście tam razem, więc się wspierajcie. No i co? No i wrócili z, ze znajomościami, już z koleżankami i kolegami. Błyskali wiedzą o mojżeszu przy źródełku grzwałskim po czym, po czym zaznajomili się świetnie z siostrą i teraz już Filip występuje w jasełkach. No, pięknie. No, także taka historia, która ma swoją kontynuację, natomiast no, dla nas była wysłaniem, ja powiem szczerze, że do mnie to dotarło, jak ich odwiozłem. Wracam do domu i mówię Iza, oni pojechali sami. <grystanie>
1: ja to przeżywałam wcześniej, ale później mi przeszło. Ale Zbyszek wraca z taką miną, bardzo przejęty i mówi, co się martwisz? Bo oni pojechali sami.
0: <grystanie> Wiesz, minął cały dzień. <grystanie> No tak, przecież oni pojechali
1: sami. Ale no, to to też było bardzo bardzo ciekawe doświadczenie i dla nich, i dla nas. A mnie na przykład bardzo fascynuje to, jak nasze dzieci są otwarte właśnie w kontaktach. Bo ja zawsze miałam problem z tym, żeby podejść do kogoś, zagadać, porozmawiać. Dla mnie to było bardzo trudne. No ale nasze dzieci zupełnie z tym nie mają problemu. I taki przykład, który mi się teraz nasuwa jak zabrałam Filipa na przykład do, na spotkanie do Skierniewic mm-hmm. uwielbieniowe i był Marcin Zieliński wtedy też i Filip mówi, mamo, mogę iść się zapoznać z Marcinem? Ja mówię, no pewnie idź. Więc nie było dla niego problemem to, żeby poszedł, zagadał i pogadali sobie, przybili Piotkę i jeszcze przyszedł, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie.
0: Jeszcze w obaj fanatycy na punkcie piłki, więc
1: no, no tym bardziej. właśnie albo jak byliśmy też jeszcze w tym samym temacie jak byliśmy na chwała mu w Łodzi i Filip bardzo lubi że w ogóle lubimy bardzo słuchać Michała Króla i jak byliśmy później w McDonaldzie I, bo Trzec bardzo taki dużo taki, ludzi tam było w McDonaldzie <głos> <głos> i był też Michał Król przyjechał ze swoją żoną i z ekipą i Filip go zobaczył i po prostu do niego podszedł z nim porozmawiać. Powiedział dzieci też mu, że...
0: mają tę te, te, te łatwość, ale to jest jednak szczególny res, bo ja tego na przykład u swoich dzieci nie, nie zauważam. One raczej są zdystansowane, też kojarzy mi się na przykład, fakt, że nie bardzo chcą iść z innymi dziećmi, których nie, nie znają, bo tak jest w parafii, w której, do której chodzimy. Kiedy jest msza, właśnie z udziałem dzieci, i ksiądz wychodzi na, na środek w trakcie homilii, więc dzieciaki przychodzą, odpowiadają na pytanie. Nasze, nasze córki nie mają za bardzo tej chęci, żeby, żeby dołączyć tam.
2: Myślę, że to też zależy od predyspozycji dziecka, nie? To tak, tak. Ale,
0: ale to, co, co chcę powiedzieć, to my na przykład też sobie zadajemy takie pytanie: czy one dzisiaj, nasze, nasze akurat dzieci są w placówkach po prostu stricte katolickich, prowadzonych przez siostry zakonne i. Czy jednak nie są w jakiejś bańce, z której warto je trochę wyciągać, chociażby właśnie taki getrwałt, to o czym opowiedzieliście, myślę, że jest genialną sprawą, ale choćby takie zajęcia gdzieś w miejscowości, czy gdzieś, gdzieś poza, poza tą szkołą, żeby, żeby to było środowisko inne niż normalnie, bo no właśnie to jest najczęstszy chyba taki zarzut wobec edukacji domowej, że no nie, nie będzie tych takich kontaktów społecznych, tak jakbyśmy w edukacji domowej, znaczy ja nie mam tego doświadczenia, ale tak sobie wyobrażam z punktu widzenia rodzica, który to praktykuje, tak jakbyśmy w edukacji domowej po prostu zamykali dzieci całkowicie w domu i już nigdzie ich nie wypuszczali, ale to zakładam, że bardzo warto wypuszczać z tej bańki, jakoś się może wypychać w ogóle. My mamy bardzo
1: dużo kontaktów i nasze dzieci też (głos) mają bardzo dużo i dzieci, które przyjeżdżają do nas i chcą na przykład nocować i tak dalej, więc jest wesoło i w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby nie było kontaktu z innymi dziećmi.
2: Też widzimy po prostu potrzebę. Nie? Dzieci też komunikują tę potrzebę, że, tak. że, że potrzebują spotkać się. Tak jak powiedziałem, no Filip, Filip uczęszcza na, na treningi piłki. To jest hmm? stała grupa, cztery razy w tygodniu, plus jeszcze mecze, plus turnieje. Teraz mieli wyjazd, nawet wspólny, jakiś integracyjny turniej będzie taki wakacyjny, dłuższy. I to jest jakaś grupa, gdzie, gdzie wychodzi... Natomiast też mamy takie poczucie, że potrzeba niejako trochę też modelować środowisko dziecka. Że my widzimy potrzebę mm. modelowania środowiska dziecka, czyli szukania tego środowiska, które będzie rozwojowe dla niego.
1: Na pewno ma to ogromny wpływ. To też udało nam się zauważyć. że jak
2: ten, ten przekaz z domu był spójny z tym przekazem, gdzie, gdzie to dziecko przebywa.
1: Mm-hmm.
0: Pewnie no,
2: nie unikniemy tego w przyszłości. Na pewno nie. Ale na pewno chociaż nie. na tym etapie, znaczy, gdzie teraz możemy.
0: Znaczy, no, bo wiecie, no, jest to pewien etap jednak kształtowania się tej tożsamości, również duchowej. Tak, tam, tak na to patrzę. I, no i rozumiem, bo mówisz o tym, że w domu wasze dzieci dostają pewien przekaz wiary. Na przykład. Tak, na przykład i nie wiem, gdzieś koledzy z klubu mogą Filipa z tego jakoś wybijać, tego się jakoś obawiacia? tak? W sensie to, to, to w tę stronę? Nie, bo Może chciałem ja doprecyzować tak, to, tak. co, co mówiłeś przed chwilą, nie?
2: Chodzi mi bardziej o kontakty, takie bliższych przyjaźni, mhm. tak? Żeby te, te bliższe przyjaźnie, które, które dzieci zawiązują, żeby to były relacje, które faktycznie żeby no je rozwijać. Na przykład najbliższy przyjaciele Filipa, no to, to, to Michał z domowego kościoła od nas ze wspólnoty. Mhm. Czy, ale też to są chłop, chłop po stronie. Natomiast też patrzymy, tak? patrzymy z kim, z kim nasze dzieci się spotykają, z kim nawiązują relacje i jak te relacje wyglądają. Bardziej pod tym kątem
0: to miałem na myśli. Jasne. I to, i to jakoś tam widzicie też, że po prostu zapewnia tę spójność tak? Tak, pewnego tak. Tak, przy, przekazu tego, co jest w domu, a tego, co jest na zewnątrz. Tak, myślę, że to też tak jest chyba, że dzieciaki już w pewien sposób ukształtowane jakoś, kiedy na, nabywają um, taką tożsamość. Myślę o tej tożsamości takiej, takiej duchowej po prostu relacji z Panem Bogiem, gdzie, gdzie mamy tę pewność, że w wieku, nie wiem, mu, młodzieżowym, dorosłym zderzą się z czymś totalnie antykościelnym. Nie? I, I tak będzie. I to, to jest jakoś wam to już teraz leży na sercu, żeby je też na to przygotować? Tak, nawet I to, ja, no i też o tym m- rozmawiamy. Rozmawiamy. Mm-hmm o
1: tym mówimy i też spotykamy się, no wiadomo, z takimi ludźmi, że nie nie każdy jest wierzący, nie każdy mówi wprost o Panu Bogu i jakby też uczymy dzieci szacunku do tego, że każdy ma swoje poglądy i może je mieć, prawo wyboru. Jedni są wierzący, jedni nie, ale wszystkich szanujemy i jakby rozmawiamy o tym i dla mnie jest to bardzo ważne, bo nie chciałabym, żeby oni byli wyłączeni ze względu na swoją wiarę, ale też nie chciałabym, żeby oni kogoś wyłączali ze względu na to, że ktoś jest na przykład niewierzący, nie? Więc to w dwie strony.
0: Nasuwa mi się stwierdzenie, że to bardzo katolickie, w sensie takim doświadczenia pewnej powszechności. Kościół jest katolicki, oznacza kościół powszechny, jednak taki, w którym jesteśmy po prostu otwarci na innych. Nie I nie, nie zamykamy drogi i sobie do nich, i im do nas. A oto łatwo, trochę tak się zamknąć w takim getcie i czujemy się niby bezpiecznie, ale to, to jednak dość patologiczne takie no, patrzenie i, i stawianie się w tym. Okej, pogadajmy jeszcze chwilę o przekazie wiary u was w domu. Macie na to jakieś szczególne patenty, tak tak na co dzień? Czy czy to jest w jakiś sposób uschematyzowane? Ja tak po męsku zapytam. (głosy) (głosy) Myślę, że to się przewija. Przewija
1: Największym patentem jest dbanie o swoją własną duszę, (głosy) (głosy) o swoją własną wiarę. Bo nie ma, nic, nie ma większy, większego patentu na to.
0: Sam, samemu stanowić przykład tak, po prostu, nie? Tak. Mm. Ciągle, to, ciągle się... do tego wracamy. Ja wielu, wielu rodziców o to pytam. Ja, jakie macie jakieś sposoby i tak dalej? Trochę próbuję wypuszczać w to. Ale każdy mówi jednak właśnie to, co ty przed chwilą. Nie <laughs> nie <laughs> no, Chyba jak... się do tego w końcu tak, przekonam.
2: Tak. Od pustego i salonu nie
0: naleje, <laughs> tak? Pewnie. No
1: ale ja to musiał... jest też tak, że no, jak ja czytam Słowo Boże, to przychodzą dzieci i też chcą czytać. Jakby, no, prosta rzecz, nie? Prosta rzecz. Jak my idziemy do kościoła, oni idą z nami. Jak my przyjmujemy komunię, to oni też chcieli, więc przystąpili do wcześniejszej komunii. To właśnie tak działa. To ma największą moc. Oczywiście próbujemy różnych innych. Ja na przykład bardzo lubię przygotowywać różne materiały dla dzieci. Takie ewangelizacyjne, edukacyjne pod kątem wiary właśnie.
0: Jakieś kolorowanki na przykład dla mniejszych tego typu rzeczy?
1: Kolorowanki tak, ale to to już było dawno. Teraz jakby weszłam trochę na wyższy level. Kształcę się też trochę w prowadzeniu katechezy dobrego pasterza, która też jest pochodną pedagogiki Marii Montessori, co mnie urzekło bardzo. I takim sposobem też próbujemy rozmawiać z dziećmi i widać, że to naprawdę jest dobrym sposobem, bo nie traktuje dzieci przedmiotowo, tylko pokazuje, robi przestrzeń właściwie do tego, żeby dziecko mogło samo spotkać się z Panem Bogiem. O tym się nie mówi wśród rodziców. W ogóle bardzo mało się o tym mówi, bo wydaje nam się, że my musimy tym dzieciom wlać wiedzę do głowy, że musimy powiedzieć, tego nie możesz robić tak, tak to zresztą, trzeba wiesz, takie tak. takie
0: pa- takie patrzenie na te kwestie pod kątem y, tego, że ja jestem przykładem, spust tego on nie naleje, czyli no właśnie y, teraz
1: ja, pokażę, ja z tego że swojego przykładu wiemy. coś
0: naleję, tak? A to też nie do końca tak.
1: No nie, właśnie nie. Według mnie potrzeba jest takiej dużej pokory, jeśli chodzi o podejście do dzieci i ich wiary, bo musimy być gotowi na to, że one powiedzą nie, że nie będą chciały iść za Bogiem, bo mają wolną wolę i my będziemy musieli się z tym zgodzić, jakby w pełnej pełnej wolności. Dlatego to, co jest moim takim priorytetem, to nauczyć dzieci myśleć, żeby one się zastanawiały nad tym, dlaczego warto, dlaczego nie warto Dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej? No, jakby na tym, na tym się najbardziej skupiam. A ich zainteresowanie też wielokrotnie wychodzi samo, i to, jakie mają przemyślenia, już nieraz nas zaskoczyło.
0: Co was zaskoczyło? To aż się samo ciśnie, bo nieraz dzieci, dziecięce, nazwałbym to te- teorie ale nie wiem, pewne komunikaty dotyczące Pana Boga i wiary, no, nieraz rozkładają na łopatki. Co, co was tak rozłożyło ostatnio? Waga trwają ustalania.
2: W <grystanie> zakrawędach i o drzwiach. To jest piękna historia. Były uchylone. <grystanie>
1: A, dobra, już wiem. Już wiem. <grystanie> tak, bo kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej... Naszych
2: dzieci, które miały wtedy 6 i 7 lat.
1: To szukałam sposobu też na to, jak w prosty sposób wytłumaczyć im właśnie... i i, i pokazać piękno sakramentu. I najpierw sama musiałam przerobić to w sobie i i sama tak dogłębnie Zrozumieć. zrozumieć ten temat. I te sakramenty przedstawiłam dzieciom jako takie pokoje, do których możemy wejść i w każdym z tych pokoi spotykamy Pana Boga. Do niektórych możemy wejść raz, Tylko, jak na przykład Chrzest Święty, a do niektórych możemy wchodzić kiedy tylko potrzebujemy. I że Pan Bóg nam daje taką możliwość, i każdy pokój, każdy sakrament niesie ze sobą ogromne dary dla nas. Bo Pan Bóg bardzo nas kocha i bardzo chce nam pomóc w tym naszym ziemskim życiu. I tak mówiliśmy właśnie o sakramencie pokuty i pojednania gdzie możemy iść i pozbyć się tego co nam się nie udało a zostaje nam tylko to co zrobiliśmy dobrego i tak też mówiliśmy o Eucharystii do której dzieci się przygotowywały że będą w pełni uczestniczyć że Pan Jezus daje nam siebie samego swoje ciało i w ogóle całego siebie żeby nas umocnić w tej naszej wędrówce i mm, mówiłam dzieciom właśnie o tym, że y, niektóre drzwi są dla was jeszcze zamknięte, ale już niedługo będą otwarte, na przykład y, y, sakrament pokuty i pojednania. I to się wtedy przerwała mi i mówi, mamo, ale my do Eucharystii te drzwi już mamy uchylone, bo my przecież chodzimy i już, i już tylko trochę nam brakuje. No to nas tak bardzo zaskoczyło.
2: Takie myślenie,
0: że no ona tak, już tak.
2: jest na tej świętej, ona już nie uczestniczy, jeszcze tylko nie w pełni, nie? że jeszcze nie przyjmuje tak. Pana Jezusa, ale już jest i że te, że już są uchylone. No to było takim zaskoczeniem. W ogóle przemyślenia dzieci, dzieci to są, to nie są dzieci takie, że głosu nie mają, tylko raczej to są dzieci, które mają swoje przemyślenia i, i swoje rozkminy. Nie to,
1: że nasze dzieci tak są, tylko w ogóle nie, no to W ogóle, jasne. O no, chodzi, pewnie. Nie? pewnie.
2: Że, że, że to potraktowanie ich poważnie to jest, to jest chyba klucz.
1: To jest klucz do, tak, do dobrego rozwoju, tak myślę.
2: No, ja natomiast też zachęcam dzieci do uczestnictwa w różnych aktywnościach związanych z iturkią. Teraz udało nam się w tym roku chodzić na rolaty. W naszej parafii było tyle dużym błogosławieństwem, że rad są 18.00. Tak więc łatwiej było się zebrać, ale wytrwałość dzieci mnie zaskoczyła mm-hmm, i naprawdę chodzili wytrwale. wytrwale. Ale też uczestniczymy czy w tydzień Paschalnym, czy w, co- w, co- w przy świętej, mm. Też pokazując dzieci- dzieciom i tłumacząc, co tam się dzieje, co się teraz wydarza, czego to jest pamiątką, wszystkie symbole. Ja, ja zawsze kochałem symbolikę Kościoła. I na mnie Triduum Paschalne to było właśnie największe święto, bo jako ministrant tam było najwięcej symboliki, przy której byłem zawsze blisko. Też podczas mszy barankowych Filip służy wraz z innymi chłopcami, gdzie też im staram opowiadać, staram im się opowiadać, co tam się dzieje, co teraz robimy, dlaczego to robimy, z czego to wynika, żeby dotknąć tego bliżej, być bliżej być w tym w pełni, a nie gdzieś tam z tyłu w kruchcie.
1: Mnie zaskakuje też bardzo to, jak, jaką wielką wiedzą oni się wykazują. Bo naprawdę <głosy> czytają Biblię, czytają Biblię w komiksie i no potrafią, znają takie fakty z Pisma Świętego, których no wstyd się przyznać, ale ja nie pamiętam. Czasem. Naprawdę. Więc to jest bardzo zaskakujące. I cieszy mnie to bardzo też. No nie,
0: prawda? Można się czegoś nauczyć od dzieci. To brzmi jak takie bardzo zaangażowane uczestnictwo po prostu dzieci w Eucharystii. A jako rodzice często zmagamy się jednak z tym, że dzieciom po prostu się nie chce iść na mszę świętą. To jest no tak, tak, że, się tym, że, się że, że, że zma- no. zmagacie się no. z tym, rozumiem. Bo nie, trochę mi to dobrała. zaczęło brzmieć jako jednak pe- pewien może sposób na to, jak zrobić, żeby dzieciom się chciało, a nie nie chciało. Czyli mm-hmm. jednak za- wiedzą, czy mają to w pamięci też, że, że tam m- czegoś ciekawego się dowiadują. Jest to w jakiś sposób dla nich, no, dla nich ciekawe zwyczajnie. My też zawsze,
2: zawsze, zawsze szukaliśmy sposobu, tak? jeśli Chociażby było w uczestniczo- przy świętej. Widzimy, że łatwiej jest na nam dla, dla, dla dzieci, która jest dedykowana dla nich i gdzie te treści są łatwiej im, łatwiej im jest przyswoić. Ale też na przykład Eucharystia, na której jest mało osób.
1: No, największym też... tutaj takim, to, taką trudnością wśród dzieci jest to, że nie chcą iść na Eucharystię, bo się nudzą. A mm-hmm. dzieci nudzą się dlatego, że nie rozumieją. Idą i dzieje się coś, tego, one Zupełnie nie rozumieją, tak?
0: I, I nam może się pojawiać teraz blokada taka w głowie, że no, nawet my nie do końca to wszystko rozumiemy. Tak. To jak one mają zrozumieć, tak. nie?
1: Dlatego no, tak. ja zawsze wychodzę z założenia, że najpierw ja się uczę, potem dopiero przekazuję co no. dalej. I tyle, ile się nauczyłam w moim macierzyństwie przez ostatnie lata, to chyba nigdy przyciądzie. Takim domarzyłym
0: teologiem się stałaś, rozumiesz.
1: Wylekarzem też. No ale co miałam na myśli to, że dzieci się nudzą, kiedy czegoś nie rozumieją i sposobem na to jest po prostu to, żeby te dzieci zrozumiały. Jest mnóstwo elementów podczas Eucharystii, które warto zgłębić samemu i opowiedzieć o tym dzieciom i nagle coś, co się dzieje, staje się dla nich atrakcyjne, bo kiedy mówimy o kolorach liturgicznych, to nagle dzieci zwracają uwagę na to, że ksiądz wychodzi w takim kolorze ornatu. Albo... różowy
2: jest. Dzisiaj jest różowy. Ten różowy mi się też przypomniał. Albo ile
1: świec stoi na ołtarzu. Albo jakby każdy szczegół można omówić i to też pięknie o tym opowiada katecheza dobrego pasterza. Bo tam właśnie jest duży nacisk położony na Eucharystię i na każdy z tych elementów, żeby to tak w bardzo taki przystępny sposób dla dzieci wyjaśnić. I to też jest fajne. No,
0: słuchajcie, to będziemy pomału, myślę, lądować na liczniku ponad 50 minut, ale. Ten temat, jeszcze jeszcze temat taki ojcowski gdzieś tam chciałbym, żebyśmy żebyśmy przynajmniej może dotknęli, bo to też jakiś wymiar takiego waszego rodzinnego, tak rozumiem, zaangażowania, ale ty Zbyszku przede wszystkim jakoś w ostatnim czasie miałeś, miałeś okazję prowadzić warsztaty dla ojców, więc to jeszcze jakaś gałąź po prostu pewnego zaangażowania, bo o tym zaangażowaniu ciągle jakoś tam mówimy waszym w życie takie rodzinne, ale tutaj bardziej właśnie taka służba na zewnątrz. Cóż to za warsztaty? Dlaczego warto skorzystać z nich?
2: Wiesz co, zaczęło to się, takie pragnienie pojawiło się w moim sercu dziś rok temu. No, też rozmawialiśmy z Izą o tym, że, że pojawiło się takie pragnienie właśnie rozwoju i siebie, ale też wsparcia innych ojców jako w kontekście mojej posługi, mojej służby, żeby coś dać więcej. I to było pragnieniem. pragnienie, które bardzo szybko przekuło się w, w realia. Michał Piekara, który, który był w drodze odważnych, który był współzałożycielem, drogi odważnych poszedł troszeczkę teraz swoją drogą też z właśnie zapragnieniem takim rozwoju ojcowskiego i wsparcia ojców i w marcu zeszłego roku pojawiły się warsztaty właśnie nieprzeciętne, data u niego w domu była pierwsza edycja i, i tak postanowiłem, że no w sumie to jest, współgra to z tym co ja czuję i pojechaliśmy, no i tak ta przygoda się zaczęła. Zaczęła się właśnie od tych warsztatów Nieprzyciętna Tata u niego, które były no, niezwykłym wydarzeniem dla mnie, takim też mocno przełomowym. Pewne treści już w jakiś sposób znałem, ale dużo treści było dla mnie takich odkrywczych i, i poruszających do zmian, do, do większego zaangażowania i myślenia. Po tym programie, po tych warsztatach uczestniczyłem w programie takich spotkań online z Rostu ojcowskiego powrót do domu które trwały przez, przez kilka miesięcy I to, i to przekuło się w taką pracę właśnie ciągłą nad, nad swoim ojcostwem ale też poruszyło to serce do tego żeby ta grupa w której pracowałem i z którą, z którą ja pracowałem poruszyła serce żeby też iść z tym dalej więc to wszystko się tworzy. Zaskakuje mnie, jak Pan Bóg to rozwija, w jakie ścieżki to idzie i jak szybko to się rozwija. Odsyłam na stronę nowe pokolenie ojców.pl, na którym już, już to, to wszystko zaczyna się mocno klarować. I te treści, które Michał, Michał przygotował, ale tak naprawdę ze swojego doświadczenia i ze swojego rozpoznania modlitwy i poznania, w którą stronę Pan Bóg chce to rozwijać. Owocem tego było dalej to, że ja sam prowadziłem grupę online z chłopakami. To też było niezwykłe doświadczenie chłopaków z całej Polski. Przeróżnych. I i, i widzieć, co się w ich życiu dzieje i jak się zmieniają. To było niezwykłe doświadczenie. Bo zmiana... Zmiana w ojcu, to to jest jest takie, takie ciekawe, że zmiana w ojcu powoduje, że kobieta czuje się bardziej bezpieczna, że ona widzi, że zaangażowany ojciec to nie jest tylko zmiana jego ojcostwa, ale to jest zmiana w całej rodzinie od razu.
0: Tego Zabam nie jesteście właśnie. w stanie zobaczyć, ale Iza kiwa głową cały czas. Także tak, tak, że tutaj tak, to, to tylko ja tak dopełnie ten obraz. tak z
1: rozmarzonymi oczami <laughs> do mojego męża.
0: Tak i, <głos> i, po, tej, i po,
2: tej grupie, po tej grupie online no, no, gdzieś, gdzieś zapaliło się takie serce, żeby może zrobić jeszcze coś więcej. I tu Michał, Michał zaproponował, że, że te warsztaty mogą się odbywać też w różnych miejscach w Polsce. I wtedy poruszyliśmy ten temat rodzinny, małżeńsko bardziej. Iza też była otwarta, żeby nasz dom też otworzyć na innych. I takie warsztaty, nieprzecięte data odbyły się też u nas w domu w listopadzie tego roku. Było siedmiu, siedmiu ojców. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu wspaniałych ojców, tak. Co... Szczęśliwa siódemka tudzież. tak Warunkowało to wiele oczywiście przygotowań z naszej strony i takich pod kątem logistycznym, merytorycznym i wyżywieniowym. Ale noclegowym. Jakie, jakie
1: mieli zdziwko, jak przyjechali na rekolekcje takie z nocowaniem i się okazało, że jadą do domu jednorodzinnego. No nie. Tak, jed- jedni,
2: jedni zawrócili, bo stwierdzili, że chłopczyk, który otwiera im bramy, to jednak to nie możliwe, niemożliwe, że to jest tu. <laughs> Ale nie
1: to, że zrezygnowali. Tylko... Tak, tak,
2: tylko, że szukali dzień. innego miejsca.
0: To, to bardzo ładna klamra, bo my zaczęliśmy de facto od tego, że wasze życie się jakoś zmieniło i tak mieszkaniowo też. I okazuje się, że Pan Bóg miał w tym jeszcze jakiś tam zamysł dodatkowy, tak, tak. z którego trudno było sobie zdawać sprawę. Nie? I myślę, myślę,
2: że to, to, to jest jeszcze przed nami. że dużo jest jeszcze przed nami. Zawsze, zawsze nam się marzyło, żeby nasz dom był otwarty. Żeby nasz dom był otwarty, otwarty na ludzi, żeby, żeby to dobro, które, które my otrzymaliśmy, mogło nieść się dalej. Mhm. I, I tak to też wygląda. To myślę, że to warsztaty były jednym z takich pierwszych, gdzie gdzie ten dom mocniej jeszcze otworzyliśmy na ludzi w ogóle obcych z zewnątrz. Ale plany są dalsze. Planów jest więcej. Planów jest więcej, tych myśli jest więcej, żeby też ten dom otwierać. No, także odsyłam odsyłam do, do, do Michała te warsztaty w tym roku. Też będą się odbywać już w lutym, chyba trzy edycje. Mhm. Mają być w różnych miejscach w Polsce, tak więc naprawdę zapraszam, bo, bo to zmienia. To zmienia podejście do swojego ojcostwa, ale też upewnienie się tego, że że ja jestem ojcem powołanym przez Pana Boga, że On to zadanie złożył w moje ręce i i każdy z was ojców jest najlepszym ojcem dla swoich dzieci. To jest jest niewątpliwe. Nie ma lepszego ojca dla waszych dzieci jak
0: wy. Dowartościowująco brzmi. Rozumiem, że jest to pewna treściowa esencja tego, co można spotkać na warsztatach, bo o to chciałem zapytać.
2: Tak, ja ja bym tak to spuentował takim marzeniem Michała, no moim też i w ogóle tej grupy, która powstała przy, przy tym programie jest to, żeby budzić serca ojców, żeby te serca ojców się budziły, żeby powstało nowe pokolenie ojców, bo tego nowego pokolenia ojców może się zmieniać dalej, może zmieniać się wszędzie, w każdych środowiskach, nie tylko w domach, ale też w pracy, w relacjach. Widzimy, ja, ja sam widzę, że te, to, ten wysiłek, który wkładamy czy Iza w swoje macierzyństwo, czy ja w swoje ojcostwo, To to nie tylko niesie się do dzieci, ale to też niesie się do relacji w rodzinie, w dalszej rodzinie, w relacji, w pracy, czy czy w takich codziennych relacjach. Podejście, pokora, mierzenie czasami, wysłuchanie.
0: Rodzi się pytanie o to, że ojcowie mają wpływ, mają go trochę inny niż matki. Nie wiem, czy większy, czy mniejszy, ale pewnie to tak różnie bywa w takiej praktyce nie. życia na co dzień, nie? Ale... Po prostu inne. inny. Po prostu inny nie? Ja wychodził taki slogan, zdaje się, że od księdza Pawlukiewicza swego czasu czy oparty na jakichś badaniach, że jeżeli nawraca się ojciec, to nawraca się cała rodzina w zdecydowanej większości przypadków, to jeżeli, rozumiem, zmienia się ojciec, to jest taki wpływ, że po prostu bliscy z... też idą, idą do przodu, idą w górę wtedy? Tak to się dzieje? Ja myślę,
2: że tak. No, patrzę na doświadczenie tych ojców, z którymi pracowałem, to tak. Mhm. tak dużo się, zmienia, dużo się zmienia. no
0: Porozumiem, że oni też się dzielą później gdzieś tam na tak, tych spotkaniach tak, tak, cyklicznych, nie tak, jak to tak, wygląda.
2: Tak, mhm. tak więc widać, widać tą dużą zmianę, widać takie y, zaufanie, które pojawia się w żonach no, mhm. do tych ojców, do tych mężów.
0: Biorą sprawy w swoje ręce. Że podejmują, podejmują. Ale to, jest, to jest ciekawe, bo to jest potrzebne, nie? żebyśmy jako faceci brali sprawy w swoje ręce, natomiast z drugiej strony gdzieś tam społeczna taka rzeczywistość nam mówi, że patriarchat to, to nie... No, nie? więc. A to jest chodzi... zdarzenie trochę dwóch światów, nie? A... nie? Ja wiem o tym. W ogóle, ale to tak. wręcz
2: przeciwnie, my jesteśmy zaskoczeni i zbudowani naszą jednością. Mhm. Że kiedy podejmujemy coś, no to, to my, mamy te decyzje razem. Ale też taka kwestia zaufania, że jeżeli którejś z nas podejmuje decyzję niezależnie, to mamy pełne zaufanie do siebie, że, że to jest decyzja, którą, którą chcemy podjąć. To, to na przykład taki, jak dzieci przychodzą, nie? I że nie wiem, czy coś chcą zobaczyć, zjeść, czy jakąś bajeczkę obejrzeć. I, I na przykład mówię, ale mama była z tobą cały dzień, to ona wie lepiej, nie? że mamy siebie pełne zaufanie, że jeżeli ktoś z nas się zgodzi, no to dziecko już wie, że drugi rodzic nie zgodzi, skoro nie, nie, no tak. nie przyłamie tego zdania. Tak? No
0: tak, no tak. No to jest o, to... cenne na pewno, pewnie, pewnie. Jakby myślę o tym, o, tym, o tym patriarchacie, bo to się może tak kojarzyć, nie? Taki przekaz, tutaj ojciec wzmacniamy, ojca ojciec ma wpływ i tak dalej, nie? I to, to tak się kojarzy patriarchalnie, co, co jest takim jednak hasłem mocno takim alergicznym ostatnio. Więc to tak, to, to, to gdzieś tam w tę stronę idzie. Puentując, przyszła nam tutaj Julcia na Koniec. To taka mała tradycja w ogóle, wiecie, tych naszych podcastów, rozmów siewcy, bo, bo to nieraz już z rękami, z, czy z dziećmi na rękach były tak nagrania, na więc <grywania> tym bardziej. Kochani, dziękujemy wam za, za, za wysłuchanie i, i dziękuję wam bardzo też za, za podzielenie się swoim, swoją przestrzenią życiową, chyba po prostu tak to trzeba określić, nie? Dzięki Zbyszek za i za łuska. bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. Z Bogiem. Bardzo z Bogiem. dziękujemy. Z Bogiem. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.